0: Oi, gente! Tudo bem? Pessoal, boa noite! Eu sou a professora Laura Pavre da Academia Adultes do Doms, sou professora de História e Geografia, e hoje eu vim apresentar para vocês... Opa! Oi, Lini! Oi, André! Hoje eu vim apresentar para vocês o livro Know and Tell, né? que é da Karen Glass. Ele é um livro que ele não tem tradução, ele tá só em inglês. Ah, Mari, Renata! Deixa eu ver. Ai, que bonitinho. Dá pra cenar. Oi, gente. Então, o livro ele é da Karen Glass, ele é uma, ela é uma autora britânica, mãe, homeschooler, de quatro crianças. E esse livro, ele é sobre o método de narração. Ela, sendo uma mãe homeschooler, ela educa as crianças é, através do método da Charlotte Mason. E a base do método da Charlotte Mason, né, seja aí sobre... Tanto da Charlotte Mason quanto muitos antigos já, é a narração. Então, a ideia aqui, né, é trazer para vocês um pouquinho desse livro. A gente vai fazer uma série de lives, essa aqui vai ser a primeira. E esse é o primeiro capítulo do livro, né, porque é um livro que não tem tradução para português ainda. Então, a ideia é tornar esse conhecimento um pouquinho mais acessível e de uma forma que seja mais prático, né. A minha ideia também é trazer uma forma mais prática, tanto para você que é mãe, que educa as crianças em casa, é, professores também, que tem alguns professores aqui que eu já vi, e também é, as mães que têm todos os filhos, né? Em todas as matérias aqui na do Tisdomos Porque você pode praticar e aprimorar esse método dentro da sua casa, né? Que vai melhorar o desempenho deles, é, adquirindo conhecimento, enfim. Então, a gente vai começar. É, primeiro de tudo, pessoal que tá aqui... Calma aí... Foi? Ah, oi, Regiane. Tudo bem? Então, para todo mundo, né, falando sobre narração, né, que é um método de ensino que a gente vai falar hoje. O... Vou começar sobre o que não é narração, né, o que, que não é narração, de jeito nenhum. Então, primeiro de tudo, as pessoas falam muito de narração como é, o resumo de um livro inteiro. Então, você pega um livro, seja lá qual for, você dá ele para o seu filho, pede para ele ler inteiro, depois que ele lê, ele conta a história pra você. Isso não é narração, tá, não entra como narração nesse sentido. Outra coisa que não é narração, você pega, vai ler um livro, né, uma leitura livre, ou enfim, com o seu filho, e aí, a cada trecho, você pede para ele recontar. Então, lê uma frase, o que, que você entendeu? Lê outra frase, o que, que você entendeu? Isso também não entra como narração, né, essa paráfrase assim não é narração. É... Tornar um texto mais fácil, né, você conferir toda vez, assim, também não entra como narração. É... Opinião do texto, se você está começando um livro, um estudo... E aí você para, você lê o texto assim, e aí pede para a criança dar uma opinião, também não entra como narração, não é a mesma coisa. E, por exemplo, quando você pede para a criança, ah, o que foi mais importante nessa parte? Também não entra como narração. Isso tudo são alguns métodos, né? Às vezes a gente acha que está fazendo o correto, né? Pedindo para a criança resumir um livro inteiro, coisa assim... Mas, na verdade, não, né? Às vezes, você está atrapalhando e a criança não está conseguindo desenvolver essa parte, né? Essa, essa habilidade de narrar, de fato, os eventos. Então, é, aqui, na verdade, a narração, ela é muito mais simples. Ela é infinitamente mais simples do que parece, né? Só que, justamente por ela ser tão simples, a gente acha que falta alguma coisa. Parece que está faltando alguma coisa. Parece poxa, tô pedindo para a criança recontar dessa forma, mas a gente quer enfeitar, né? Colocar mais mais informações, a gente quer que ela faça diferente, ou ela, a gente quer que ela narre tudo de uma vez. Então, hoje eu vou falar para vocês como é, que gente, como é que a gente vai trabalhar com isso, né? Então, primeiro de tudo, a narração é uma coisa da natureza humana, então é natural ser humano. Como professora de história, eu vou começar falando, então, que desde a antiguidade, desde o primórdios a gente se comunica, né? O homem se comunica com o outro. E é uma coisa que a gente se interessa, né? Eu, assim, posso dizer que a gente se interessa muito pela história do homem, né? Pelo que, que eles pensavam na Antiguidade, na Idade Média, o que, que eles conversavam, como que era a mentalidade. Sempre foi do nosso interesse isso. Só que, se você parar pra pensar, muita coisa chegou até nós, naturalmente. E muita coisa chega até hoje sem que a gente pense muito. Por exemplo... A gente fala muito da mitologia grega, da mitologia romana, né? Muitas coisas chegaram até nós, sem assim que a gente pegasse um livro para ler. É, Contos de fadas, chapéuzinho, é, cinderela, branca de neve, essas coisas assim também chegam até nós, né? Mesmo se a gente não ler um livro, vai chegar até nós. E por que, que isso acontece, né? Porque a linguagem tem muito poder, né? A língua tem muito poder, a tradição oral tem muito poder. Então, o que chega até nós, assim, é uma coisa que foi mantida através do tempo, porque foi a coisa que as pessoas guardaram no coração. Foi a informação, foi a história que foi guardada no coração das pessoas. Então, as palavras que alcançavam o interesse né, da, dos antigos, chegam até nós também, Acaba chegando naturalmente. Então, uns exemplos, assim, né? Ah, acho que o mais comum que a gente pode ouvir é a tal da Ilíada e a Odisseia, lá de Homero. É, a Elida e a Odisseia demorou uns 200 anos para ser escrita, né? Então, um, o Homero já tinha morrido e ela já foi e ela foi escrita. Porque o que acontece? É, as, as pessoas da época, né, elas liam, o, sem ler, na verdade, né, só decoravam o poema e com a memorização eles iam contando para as pessoas, né? Eles chegavam lá nas áreas que tinha ali na Grécia e iam cantando, né, Ao toque da Lida, assim, os poemas. E aí, isso fazia com que as pessoas memorizassem e ia passado, 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 até que alguém escreveu. Outro caso, né? Outro exemplo, só para ter essa noção da importância da linguagem, né? O poder da tradição oral, o poder da oralidade. É, se a gente for falar até do hinduísmo, né? Lá da Índia, é, no, na, na religião hindu, eles tinham aquelas tradições dos mantras, né? E os mantras do hinduísmo demoraram séculos também para serem escritos, porque as pessoas tinham medo de escrever e alguém falar errado. É claro que na mentalidade da religião deles era alguma coisa assim. Se você falasse errado, a sua vida estava condenada, sabe? Então, nesse sentido, você vê como a linguagem era importante até para os antigos, né? Como eles sabiam que tinham um poder muito, muito intenso, né? Então, se você falasse errado, a sua vida poderia ser destruída. Por isso que o hinduísmo, ele demorou muito para ser escrito, né? Porque era só a tradição oral. E até no professor Olavo, né? Você vê que ele fala que, a, a primeira a gente começa sendo dominado pela linguagem. A gente é dominado quando a gente escolhe mal as palavras, a gente é dominado quando mudam o sentido das palavras, né? Tudo isso gera uma importância. E é aí que vem o outro método de narração, né? Por que, que ele é tão importante, né? Eu Vou, vou linkar isso no final, vai fazer sentido. Mas por quê? O que que acontece? A gente tem naturalmente essa habilidade de narrar. A gente tem naturalmente essa habilidade de dizer, de repassar. É uma coisa que é, é muito efetivo na educação, porque é uma coisa que a gente já tem, sabe? A gente não precisa ser ensinado a fazer isso, né? Ninguém precisa ensinar a gente. Uh, uma criancinha, né? Ela vai no parquinho, ela chega do parquinho, ela chega da escola, já vem contando tudo o que aconteceu o dia todo dela pra mãe, é, sei lá, o próprio adolescente ele assiste um filme, assiste uma série ele quer contar a série inteira pra todo mundo é, em situações mais formais, você vai lá falar com o seu chefe você tem uma reunião, você precisa pegar tudo e contar tudo para o seu chefe depois, em detalhes tudo isso é narração coisas que a gente não aprende, a gente faz desde bebê, praticamente, quando a gente começa a aprender a falar quando a gente domina a linguagem, a gente tá fazendo então, essas contações né, essas vivências que a gente tem essas interações com o outro, é, é o que torna a gente humano, de fato, né? Então, a gente naturalmente fala de coisas que são importantes para nós. Assim como eu falei, né? Que até hoje a gente tem umas histórias da Antiguidade da Idade Média porque simplesmente era importante para aquelas pessoas, então eles repassam. É a mesma coisa. É, acho que o próprio Cristo fala no Evangelho de São Lucas e de Mateus, se não me engano, que a boca fala do que o coração está cheio, né? A gente fala de coisas que são importantes para nós. Então, por isso que ela é tão efetiva na educação. É claro que vamos parar pra separar as coisas aqui, né? Então, narração é uma coisa né, que a gente faz naturalmente, porém, como é que isso vai ser uma ferramenta educativa? Como é que a gente vai usar isso na educação, né? Por que que isso seria uma ferramenta? Tanto é que a autora, ela fala, né? Esse capítulo que eu tô falando com vocês, né? Que eu tô trazendo para vocês, ele é a arte da narração. Se chama na arte da né? na narração. Então, por que que narração é uma arte? Se qualquer fofoca na esquina que eu conto é narração, né? Então, quando a gente tem essa, essa noção, assim, de que dá pra gente usar numa prática educativa, aí a gente começa a guiar a coisa. E por que que é uma arte e não, sei lá, uma habilidade, uma ciência, né? Ciência é o que a gente adquire, né? São conhecimentos adquiridos. Uma arte, que nem a, as tais das artes liberais, que ficam tão famosas na educação clássica, né? É, a arte é uma coisa que você pratica, né? A arte da retórica, a arte da dialética, a arte da oratória, essas coisas assim, né? Então, a arte é uma coisa que é praticada, você vai aprimorando, né? Você tá usando no cotidiano nesse sentido, você tem um, não é mais uma coisa banal, você tem um propósito com aquilo, você tá formando uma coisa diferente do que era só o básico. Então, antes, uma coisa que era apenas uma contação, ela vai se chamar agora de composição oral. Então, a gente começa chamando de composição oral. E o que é uma composição, né? Quando a gente fala na música. É aquele tal de arranjo, quando você coloca vários instrumentos, quando você põe várias, é, várias formas, várias notas diferentes. Isso é uma composição, né? Então, você desenvolve e refina uma habilidade que é natural, né? Então, você vai pegar uma narração que é efetiva... É quando você já tem alguma coisa e você vai só refinar, você vai compor o arranjo, você vai formar isso, fazer um arranjo, coisas que ele já possuem. Então, para iniciar a prática da narração, né, agora já entendendo o que, que é a narração e como é que a gente vai guiar, como que a gente põe na prática? A gente consegue colocar a narração na prática desde bebê, né? Então, a criança vai começando a aprender a falar, ela vai falando, formando as primeiras frases, e nessa você consegue partir dos interesses da criança, né? Então, sei lá, ela já tem uns 4 anos, já tá conseguindo desenvolver frases completas, já começa naturalmente a narrar os acontecimentos da vida. Então, aí a partir disso, ele, você pode instruir ele a aumentar o momento, né? Tipo, aumentar o que ele já conta. Então, se ele tá contando para você de, um, de uma relação que ele teve com um amiguinho, ele chegou lá, conversou com um amiguinho, ele quer contar pra você. Ou, oh, ah, fiz uma brincadeira hoje no parquinho, ele quer contar pra você. Quando isso acontece, você pode com, começar a pedir mais informações. Então, você pode falar, ah, mas o que que aconteceu? Quando? O que que tinha acontecido antes? E onde é que você tava nesse momento? E onde é que ele tava naquele momento? e onde todo mundo estava, né? o que, que você ouviu, e, e o cenário, como é que era o ambiente, né? em qual lugar vocês estavam. Você pode sempre pedir mais informação, sempre pode pedir mais precisão, mais coerência, pode pedir ah, e qual que é a sequência dos fatos, né? qual que é a consequência dessa história. Então, no fundo, é você se interessar pela história que o seu filho está contando. Então, é uma narração ela é efetiva quando você se interessa, sabe? Quando você pensa, poxa... Mas o que, que ele está me dizendo, sabe? O que, que, que eu quero saber aqui? Então, aqui que é o ponto mais importante. E aí, quando a criança já é capaz de contar histórias completas, né? Você pode começar a solicitar a narração feita a partir dos livros. Então, pode ser aqueles livros de leitura livre, os livros que você está usando aí na sua casa, normal, as historinhas, ou você pode buscar pelas disciplinas mesmo. Ah, um livro de história, um livro de geografia, enfim, de ciências... E aí você busca mais por essa precisão, né? Cada vez mais mais precisão, mais coerência, coisas mais completas. Então, é o que eu falei lá no começo. Às vezes a gente acha que, ah, vamos ler um livro inteiro e aí você narra tudo que você lembra do livro. Ou vou ler uma parte aqui e você me narra só o que for importante. Fala pra mim só o que foi importante. Não, o que, que você entendeu? O que, que você acabou de ouvir do que foi lido? Repete pra mim tudo, tudo. Cada vez mais completo, cada vez mais precisão, cada vez mais coerência. Então, essa é a ideia, né? Isso aumenta cada vez mais a coisa. E no tempo devido, né? Quando chegar a hora, quando as narrações já estiverem completas, quando o processo de alfabetização já estiver completo, aí você começa a solicitar a escrita. Então, você parte para a escrita das narrações. E eles vão aprender, né? No, no início, a ideia é que eles escrevam exatamente o que eles falariam na tal da composição oral, né? O que você diria na sua composição oral? Então, agora você escreve. Você faz exatamente a mesma coisa. E aí, isso vai se tornar natural também para criança, né? Da mesma forma que a narração oral era uma coisa natural, a escrita também vai ser. Porque a gente vê também nas escolas, né? A gente vê aí ter na própria internet aquelas, aqueles métodos. Ah, o método para você ir lá e ensinar o seu filho a escrever. Então, como é que você faz para ensinar o seu filho a escrever? Faça bons textos, boas redações. Ah, ensine o seu filho a escrever tal artigo, não sei o quê. Mas, no geral, quando você pega aquela redaçãozinha de escola, você sempre vê, assim, ah, eu gostei desse livro porque ele é legal. Ah, esse personagem é interessante. Sabe? Então, as coisas se resumem muito e ele acaba não, não desenvolvendo a história. Então, quando você pede, né, quando você solicita uma narração escrita, as mesmas coisas que ele diria né, dariam provavelmente duas páginas. Se você pede uma narração, a criança vai falando que daí umas duas páginas. A única coisa que vai acontecer é que ele vai transformar essa fala num texto. Ele vai mandar o texto. E aí nessa, muitas vezes, né, a criança ainda não pode ter essa capacidade de transformar tudo para o texto. Mas aí que vem a prática, né, tudo que você estava falando você manda para cá. E aí é interessante que a coisa seja gradativa também, né, então antes você pedia, sei lá, narra para mim dois parágrafos, aí vem três, quatro, vai chegar um ponto que você também consegue pedir uma narração de duas páginas, três páginas, né. Porque através da narração, o que é mais interessante, né? Claro que a gente tá falando agora da, do desenvolvimento da escrita, de como é que eles vão aprender a escrever através disso, mas o mais importante disso é a criança aprender a pensar. Primeiro ponto, né? Uh, a gente sempre escuta é, o que, que você achou disso, né? Qual foi a sua opinião? É, o que, que você pensa sobre esse assunto? Mas ninguém para pensar. O que que ele disse, sabe? O que que esse autor disse? O que que esse livro tá dizendo pra você? Então, a narração, ela também ensina a gente a, sabe, fechar, prestar atenção e recontar o que acabou de ser dito, sabe? Quando isso acontece, é o momento que a gente presta atenção mesmo e recebe a informação antes da gente emitir uma opinião. Porque o maior problema hoje em dia é esse, né? Você vai emitindo uma série de opiniões sem entender o que a outra pessoa falou pra você. Então, eu vejo que as crianças que têm o hábito de narrar, elas começam a ser mais pacientes também e mais interessadas. Porque elas se interessam pelo que a outra pessoa tá falando, né? Ela se interessa pelo que o autor, que o escritor tá falando, ela se interessa pela vida de outra pessoa, que é a pessoa que ela tá lendo, porque ela sabe que primeiro ela vai receber pra depois ela repassar, sabe? Então, e dentro de um próprio âmbito social, isso é muito importante, porque eu lembro até de um texto, se eu não me engano, tá no perfil da professora Amanda Estela, que ela fala do monólogo do iletrado, né? que e se eu não me engano também é outra referência do professor Olavo, que ele fala o tempo todo, ah, você não pode ter DRs no seu relacionamento, a gente, no Brasil não pode existir DR, não pode existir discussão de relação, porque as pessoas simplesmente não conseguem se comunicar, as pessoas não conseguem assim, uma pessoa falando, a outra escuta, compreende e responde de uma maneira civilizada, né? A pessoa já escuta, ela não, nem escuta o que a pessoa falou, ela já entende o que ela entendeu, o que ela quis entender, e aí já começa a responder, então um tá xingando sobre um motivo, o outro tá reclamando sobre outro motivo. Então, sabe, isso é uma coisa que eu vejo que é sanada com a narração também, porque você aprende, poxa, não, peraí, então qual que é o meu primeiro passo? Primeiro eu escuto, aí depois que eu escuto... Eu vou entender, vou compreender o que foi dito e aí depois eu respondo, né? Então, esse, essa é a maneira sempre de fazer. E com isso, né? Você sempre se apropria do conhecimento, sabe? Ah, você está linda. Ai, a mãe do Marilu! Oi, dona Maurícia. A senhora que é linda, que fofa. Gente, então, é. O que eu tava falando? Já, já me perdi. Tava falando sobre tornar o conhecimento seu. Lembrei, então você toma o conhecimento como o seu, né? Você pega o conhecimento e agora não é mais uma coisa distante, né? Não é mais uma coisa que tá longe quando você pega um livro. Ele está distante, a Bárbara. Aí, é, quando você narra a coisa, você primeiro tá fazendo isso parte de si, né? Isso tá dentro de você. Então, você pega um livro aí de Dom Pedro I, tá? Aí você vai começar a recontar a história dele. E lembra lá, né, quando eu falei do evangelho, que a gente fala né, do que o nosso coração tá cheio, né, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente começa a falar né, das coisas, quando a gente começa a narrar, o nosso coração começa a ficar cheio disso também. Então, o que era uma coisa distante, o que era uma informação aleatória, coisa distante, ela começa a fazer parte de você. Então, você vai falar, narrar a vida de Dom Pedro primeiro? Aí você vai ver o Dom Pedro I ali no quadro, ah, daí você reconhece como se fosse um amigo, assim, sabe? Você vê, ele sei lá, num filme, é, numa pintura, você já pensa, ah, aquele ali é meu amigo, sabe? Já tem uma relação aí que você mesmo construiu por estar contando. A Dani, oi Dani! Bonitinha. Então, gente, da mesma forma, né, a criança também vai narrar com outros assuntos, é que eu sempre falo de história, né, porque a minha matéria é mais legal. Mas quando a gente fala aí de ciências... <risos> Mentira. Mas quando a gente fala aí dos vulcões, por exemplo, a criança vai narrar o que é um vulcão, como é que se formam os rios, como é que se formam os canais, o conteúdo já não é mais uma coisa distante. Ela mesma já te contou como é que faz, né? Ela mesma já sabe como é que se forma um vulcão. Então, o conhecimento se torna parte da experiência dessa criança. Bom, no geral, o que a gente pode dizer, né? Melhor do que só uma maneira de você se expressar, melhor do que uma ferramenta educativa também, uma forma de você é, formar as composições escritas. A narração também é uma maneira de você interagir com as pessoas na vida cotidiana, né? Então, tem muitas portas que se abrem através do da, da narração, né? Você constrói um relacionamento com outras pessoas, você constrói um relacionamento com o conhecimento, você desenvolve a habilidade de pensar, você consegue organizar os seus pensamentos de uma forma... É, mais efetiva, e você consegue relacionar tudo isso, né? Você relaciona a realidade, você relaciona a forma que você pensa, você relaciona o seu, a sua escrita posteriormente, né? E esse é um processo que aprofunda o nosso entendimento né? do material lido. Então, a gente retém ele como o próprio conhecimento. Então, é aqui, o, o aprendizado já não é uma coisa adquirir informação, né? Não é mais ciência apenas. É claro que a ciência é importante, né? Saber conhecer, conhecer é importante. Mas não é mais uma ciência, agora é uma arte. abis ah, Bis! Oi, Bis! A Bis tá aí. Agora é uma arte, né? uma prática, um aprendizado que você está adquirindo. Então, a Bis, uma vez... Eu ainda tem que chamar a Bis para fazer uma live comigo. que essa menina é absurda absurdo também. Mas, então, é isso, gente. Esse é o método de narração... Assim que a gente vai começar, né? Essa foi a nossa primeira sessão de lives. E eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vai vir outra professora pra falar um pouquinho mais. E é isso, gente. Um beijo e até mais.